1: Siamo Ale Gianlu e insieme a Claudio siamo i fondatori di Juice e di questo podcast. Oggi avremo con noi Ilenia Tommasato, che è Sustainable Development Director di Bolton Group. Con Ilenia parleremo di greenwashing e degli strumenti di misurazione delle attività e delle azioni sostenibili che un'azienda compie. Ilenia, grazie mille per essere qui con noi, benvenuta su Juice It Up.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
1: È un grande piacere davvero, grazie mille per aver accettato e io ti chiederei di raccontarci la tua storia, le tue esperienze formative e il percorso professionale che ti ha portato oggi all'interno di Bolton Group.
2: Ma certo, allora dico sempre di essere un'ostinata piemontese che ama le montagne, il buon cibo, i bassotti e in generale ogni occasione possibile per poter stare a contatto con la natura e questo probabilmente è anche l'origine di quella che è la mia passione e il mio lavoro, infatti dopo uno studio in filosofia e una laurea in finanza comportamentale ho sviluppato una passione viscerale direi per l'etica di impresa attraverso un centro di etica pubblica e poi una fondazione di cittadinanza di impresa romana mi sono appassionata di ciò che poi è diventato il mio lavoro che è immaginare e quanto più possibile realizzare percorsi di sostenibilità per le aziende per anni ho lavorato nel mondo della pasta dei sughi, dei biscotti occupandomi di progetti di sostenibilità per Barilla Poi ho scoperto il mondo del retail seguendo l'impegno a diventare positiva per le persone e per il pianeta di Ikea e infine sono atterrata nel gruppo Bolton arricchendo ogni volta il mio percorso con qualche piccolo aspetto, cambiando dipartimenti aziendali, conoscendo nuove metodologie, nuovi processi e guidando nuovi team verso percorsi di riflessione e di cambiamento.
1: Perfetto Io ti chiederei Visto che oggi Insomma sei all'interno Di un gruppo molto importante Di raccontarci Quello che che fai oggi All'interno di di Bolton Group
2: Sì Io oggi sono Il direttore dello sviluppo sostenibile Del gruppo Bolton Appunto Della holding Bolton Ogni giorno Ho diverse mansioni Diciamo che La cosa importante È che ho un ruolo Di coordinamento Tra diverse business unit Che si occupano Nello specifico Dei vari settori Del gruppo Bolton Quindi dall'alimentare Alla cura della persona Degli adesivi alla cosmetica. A me e al mio team il compito di provare a delineare un percorso condiviso per far sì che Bolton diventi ogni giorno un pochino più sostenibile, ma anche definire quelle che sono le posizioni, le linee guida del gruppo su temi di sostenibilità a livello globale. Mi piace spesso usare una metafora, come in una grande cucina ogni giorno noi riceviamo tanti ingredienti dalle persone di Bolton che in tutto il mondo si occupano di progetti, di dati, di esperienze e Andiamo a cercare anche tanti ingredienti nuovi nel mondo là fuori, quindi trend di settore, nuove tecnologie, nuove collaborazioni per arricchire quella che vorremmo fosse un po' la ricetta unica per rafforzare la missione del gruppo, cioè quella di creare valore attraverso marchi e prodotti distintivi che poi possa essere distribuito e condiviso con vari stakeholder e, e nelle diverse comunità in cui noi siamo presenti. Inoltre il compito che ha eh, la mia figura e il team che ovviamente è fondamentale che lavora con me è quello di informare, di condividere con i boltoniani, le persone di Bolton quanto sta accadendo di importante là fuori eh, a livello internazionale sul tema sostenibilità e rafforzare la consapevolezza che ogni persona e ogni professionista ha nel portare un grande contributo per, per uno sviluppo più sostenibile.
0: Ciao Ilenia, grazie mille e colgo l'occasione anche per darti il benvenuto da parte mia sul podcast. Per prima cosa ti devo dire che fai un lavoro veramente fighissimo e quello di occuparsi di sostenibilità dentro un'azienda così grande penso sia veramente una figata perché ti dà la possibilità ogni giorno di, di vivere nuove sfide e di far parte di quello che è forse uno dei più grandi cambiamenti che stiamo vivendo oggi. Io gli ascoltatori lo sanno, queste due grandi anime un po' che combattono ma neanche combattono che che vanno un po' di pari passo che sono quella del marketing e della sostenibilità e quindi avere l'occasione finalmente di avere ospite nel podcast una persona che si occupa di questi temi all'interno di di una grande azienda penso sia veramente una grande occasione a proposito di grandi aziende e di grandi occasioni eh, hai raccontato che ad oggi lavori per Bolton Group un'azienda che secondo me molti dei nostri ascoltatori Conoscono senza saper di conoscere perché mentre quando prima hai nominato Barilla, Ikea ognuno di noi pensa al pacco di pasta ai mobili che ha in soggiorno però quando si parla di Bolton Group a meno che non ti viene l'idea di andartela a cercare su internet non ci sono associazioni dirette forse perché manca quella linea di prodotti che si chiama Bolton quindi quello che ti chiedo senza spoilerare o niente ci potresti un po' raccontare il gruppo in generale magari dicendo quelli che sono i brand principali per riuscire a far orientare un po' i nostri e ascoltatori su quella che è questa azienda?
2: Certo, eh, il gruppo Bolton è un'impresa multinazionale, è un'impresa familiare ed è un'impresa italiana che da oltre 70 anni produce e distribuisce un'ampia gamma di beni di largo consumo di qualità. È stata fondata nel 1949 da Joseph Nissim e oggi il suo portafoglio vanta molte categorie nella cura della casa, degli adesivi, la cura del corpo, l'alimentare, la cosmetica, con più di 50 marche che tutti i giorni entrano nelle case di 100 milioni di famiglie in più di 150 paesi nel mondo, quindi davvero un grande gruppo. È presente con le sue linee di prodotto sia nei canali della grande distribuzione, sia nelle profumerie, nelle farmacie. CIE, nei negozi specializzati e sviluppò un fatturato che oggi è oltre i eh, 2,8 miliardi di euro ma la cosa più importante è che Bolton impiega oggi più di 11.000 persone in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Asia, è un'azienda che in qualche modo non dorme mai, però hai ragione tu eh, più del gruppo stesso, del gruppo Bolton, sono conosciute le nostre marche. Eh, mi basta darvi qualche, solo qualche nome. Riomare, per il tonno a livello globale, Borotalco, Neutro Roberts, eh, i cosmetici Collistar, la colla U, Bostic, gli intimi di Cilli e molti molti altri.
0: Sì, devo dire che molti di questi nomi, molte di queste marche risuoneranno familiari a molti dei nostri ascoltatori anche perché penso che ognuno di noi abbia almeno uno di questi prodotti dentro casa e come dico sempre una delle cose che mi affascina di più di questo mondo dei beni di largo consumo che è anche l'industria dove lavoro io è che veramente con i i tuoi prodotti, con con il tuo lavoro riesci ad entrare dentro casa delle persone, lo riesci a fare su una base quotidiana perché si parla di prodotti che vengono comprati ogni volta che si entra in supermercato e che possono veramente influenzare direttamente la vita vita delle persone. Però quello che interessa a noi maggiormente, diciamo, del tuo lavoro è sicuramente l'aspetto alimentare. Ci hai parlato di di Romare, Simmentale è un altro brand molto importante all'interno del gruppo, Visto che tu ti occupi di sostenibilità, ci potresti dire un po' focalizzandosi sui brand alimentari quali sono le principali sfide che sta affrontando oggi sia lato mercato ma anche lato consumatore dal lato sostenibilità?
2: Tu hai nominato, Simetal sì, che hai ragione, un altro brand molto importante, ma potrei anche dirti Cuca, Isabella, Sopiché, che sono altri brand in altri mercati, in Spagna, in Marocco, che vengono comunque commercializzati dal gruppo Bolton. Quindi in effetti la nostra divisione alimentare è una divisione molto importante e molto importanti sono le sfide che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. Sfide che riguardano la sopravvivenza stessa delle nostre marche e dei nostri prodotti e che riguardano, chiaramente, sia l'azienda, ma anche tutti noi come persone e quindi anche come consumatori pensate alla salute degli oceani per dirne una i livelli di riscaldamento della temperatura oceanica sono sempre crescenti e la stessa acidificazione degli oceani e questo comporta dei cambiamenti tali che potrebbero nel tempo non garantire più ad esempio gli stessi approvvigionamenti di pesce in termini di quantità ma anche in termini di qualità che abbiamo oggi e sì che se ci pensiamo l'oceano con la sua flora, con la sua fauna garantisce un ecosistema che è fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici e per l'assorbimento degli stessi gas climalteranti. Per questo ad esempio il nostro gruppo ha avviato ormai da diversi anni una collaborazione con, con WWF in Italia e nel mondo per quanto riguarda il mondo ittico e in particolar modo abbiamo avviato un percorso per promuovere una pesca più sostenibile con l'obiettivo di proteggere la salute degli oceani e il sostentamento delle comunità che dipendono dagli stessi oceani Col marchio di rio mare come dicevo insieme a WWF stiamo continuando a sensibilizzare tutti gli attori della filiera sulle tematiche di sostenibilità della pesca del tonno, sulle sfide che tu giustamente mi chiedi e la collaborazione prevede anche di seguire precisi criteri per approvvigionare il pesce in modo sostenibile, per una maggiore trasparenza tracciabilità dei prodotti, per attività di advocacy e progetti di conservazione delle aree marine sensibili a, a, al, tema, al tema anche della pesca e anche portare avanti campagne di comunicazione e di coinvolgimento rivolte ai consumatori, rivolte anche ai più piccoli immagino che eh, abbiate visto ad esempio la campagna Insieme per gli Oceani con WWF e con la famosa protagonista Ondina che dialoga con con l'oceano, ma non dobbiamo dimenticare anche altre grandi sfide, una per tutte è la sfida sociale la vita a bordo dei pescherecci e negli stabilimenti produttivi è spesso una vita di grande sacrificio anche lontananza dalle dalle proprie famiglie proprio per questo da maggio del 2020 ad esempio il gruppo collabora con Oxfam Italia per promuovere una visione di cibo più più giusto, più sostenibile non solo chiaramente per l'ambiente come abbiamo visto o per chi lo consuma ma appunto anche per le persone che che lo producono che sono coinvolte lungo la filiera quindi scopo della collaborazione è è che inclusione, eliminazione delle disuguaglianze, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani e di condizioni di lavoro sicure siano assicurati per tutte le persone che vengono coinvolte lungo la filiera della pesca del tonno. Questa collaborazione prevede l'aggiornamento di diverse policy aziendali già esistenti per rispetto dei diritti dei lavoratori, ma anche la realizzazione di un solido processo di analisi in alcuni dei paesi strategici della filiera del tonno con una metodologia piuttosto conosciuta che è quello dello Human Rights Impact Assessment e con la definizione di un sistema di monitoraggio costante e una comunicazione continua di quelli che sono gli impegni presi dal gruppo eh, in collaborazione con con Oxfam al fine di portare un cambiamento positivo non solo nelle mura dell'azienda ma anche proprio per l'intero settore. Ecco, questo solo per dirti un paio di sfide che riguardano il settore alimentare e in particolar modo il, il settore ittico, ma potremmo veramente andare avanti e parlarne, parlarne per ora.
0: No, Elenia, certo, devo veramente interessante vedere come da una sola filiera possano emergere così tanti problemi e mi immagino avendo 50 marche diverse quale possa essere la complessità che viene, che viene raggiunta. Io però ho una curiosità perché il tema di sostenibilità e come comunicare la sostenibilità è una cosa che mi interessa veramente tanto. E mentre tu parlavi di quello che state facendo per la filiera di Romare, per la filiera del tonno, quello che mi veniva in mente è che comunque ci troviamo davanti a una situazione in cui non è utopia pensare che magari un giorno la fornitura di tonno, il tonno disponibile, andrà sempre più diminuendo o o perché... Insomma, cambiando la filiera, il costo del tonno potrà diventare diventare più alto. E questo naturalmente, oltre a essere un problema per per l'azienda, può anche diventare un problema lato lato consumatore, che magari si trova eh, meno prodotto sugli scaffali, se lo trova a un prezzo più alto. Da questo punto di vista, in che maniera la vostra azienda, magari attraverso la tua opinione personale, si riesce a comunicare l'importanza della sostenibilità e e si... Riesce a portare il consumatore verso scelte di consumo più sostenibile, più consapevole e anche più informate su quelli che possono essere gli impatti e le complessità di questa filiera
2: guarda penso che molto debba essere fatto non solo a livello di di azienda o di attività di di marketing come citavi tu prima ma in realtà molto debba essere fatto proprio in logica di sistema quindi eh, noi come azienda abbiamo una grande responsabilità di far capire quelle che sono poi le tematiche importanti e rilevanti proprio che eh, sono collegate alle nostre filiere, alle nostre materie prime ma insieme a noi io credo moltissimo nel ruolo ad esempio anche delle organizzazioni non governative di quelli che sono partner veramente molto reputati e anche molto competenti su queste tematiche e che possono veramente trovare la modalità per comunicare con con tutti noi come grande pubblico in modo incisivo e farci veramente capire attraverso dati e attraverso storie di progetti cosa significa oggi prendersi cura del nostro pianeta. Vicino ovviamente alle organizzazioni non governative grande ruolo è dato anche dalle istituzioni, dalle attività educative, che gli stati stanno sempre più portando avanti anche in ottica di di sostenibilità e basti pensare anche a quanto gli stati stanno lavorando per transizioni appunto, energetiche che vadano sempre di più verso un mondo più sostenibile quindi se devo dirti la sincera verità visto che mi chiedi anche un'opinione personale penso che sia veramente uno sforzo di sistema, uno sforzo comune che tutti piano piano dobbiamo fare quasi con senso di grande responsabilità nei confronti delle, anche delle nuove generazioni di coloro che nascono oggi per far capire l'urgenza, l'importanza di alcuni temi perché appunto che la nostra casa pianeta la nostra casa comune sia in fiamme è verissimo ed è proprio questa urgenza che in qualche modo ci deve tutte le mattine far alzare pensando eh, di di continuare a fare il nostro mestiere come, come abbiamo fatto finora ma aggiungendo in più questo senso di responsabilità e di presa appunto di cura di quello che poi è il, il pianeta che ci circonda e quindi da consumatori penso che ehm, l'altra grande responsabilità che invece abbiamo è quella di informarci, di fare in modo di informarci nel modo più profondo e più veritiero possibile di tutto quello che poi noi decidiamo anche di, di acquistare perché in fondo acquistare è un vero e proprio atto politico.
1: Prima citavi le numerose attività legate alla sostenibilità, hai parlato di consumatori, hai parlato di comunicazione, quindi mi piacerebbe introdurre un ulteriore tema che è il greenwashing, che sicuramente insomma dovrai fronteggiare quotidianamente e e visto che hai una grande esperienza all'interno dell'industria in ambito sostenibilità, eh, vorrei anche la tua opinione e ti chiederei nello specifico tre cose. La prima è, secondo te, dove finiscono le azioni concrete di un'azienda all'interno dell'ambito sostenibilità e dove inizia il greenwashing. E ti chiedo anche, visto che voi avete numerosi brand che incontrano quotidianamente e più volte i consumatori, come possono gli stessi consumatori riconoscere quali aziende lavorano e approcciano la sostenibilità in modo serio e concreto e anche dalla tua azienda eh, quanto è importante a livello commerciale, chiaramente questo magari non è il tuo ruolo, però Immagino che tu abbia contatti quotidiani con quell'area, essere credibili agli occhi dei consumatori.
2: Wow, eh, è una domanda estremamente articolata ed estremamente profonda. Allora, chi, chi vi parla pensa che la sostenibilità sia prima di tutto qualcosa che si debba fare. Poi è corretto impegnarsi per comunicare la propria visione del mondo, i progetti con cui la si realizza, la si porta in vita, ma prima di tutto è necessario fare. Fare significa innanzitutto chiarire eh, a te stesso e agli altri, eh, anche come azienda, quali sono le tue intenzioni, cioè dove decidi di avere veramente impatto e perché lo vuoi avere. secondo punto importante è come decidi di misurare quello che fai e quindi di monitorare quelli che sono i tuoi progressi e gli impegni che hai deciso di prendere. E infine è necessario decidere quale sia il valore aggiunto in termini proprio di impatto, oltre che di profitto, che stai generando e come lo stai distribuendo nelle comunità in cui sei presente. Nella mia modesta opinione in realtà le aziende che hanno chiari i tre punti precedenti solitamente sono anche le aziende che non dipingono di verde che cosa stanno facendo per usare l'espressione greenwashing ma che hanno lo sviluppo sostenibile come dimensione chiave nel loro di sviluppo di imprese che quindi hanno avuto la capacità eh, davvero di connettere lo sviluppo sostenibile con lo sviluppo imprenditoriale e quindi è chiaro che il posizionamento di queste aziende sul mercato diventi un posizionamento distintivo un posizionamento forte che è fondamentale per crescere eh, sicuramente a livello livello di business a livello di quote di mercato eh, ma anche per generare fiducia che oggi è un patrimonio inestimabile che che si deve deve avere nei confronti di tutti gli stakeholder esterni e dei consumatori e per veramente andare quindi a concretizzare un posizionamento che sia concreto e e che sia solido. Cosa può fare il consumatore? Cioè cosa possiamo fare tutti noi? in fondo. Come dicevo prima i consumatori possono naturalmente scegliere cosa acquistare e non solo e possono anche scegliere come acquistarlo. Penso che tutti noi ci dobbiamo in fondo sempre chiedere quando noi vediamo un'operazione di sostenibilità quanto sia allineata con quello che davvero ci aspettiamo essere l'impatto vero dell'azienda sull'ambiente nelle comunità o per il benessere delle delle persone. Cioè, Mi spiego meglio, se un'azienda si occupa di un certo bene o di un certo servizio dovrebbe provare ad allineare il più possibile le sue operazioni di sostenibilità alla filiera con cui realizza quel bene o quel servizio cercando di migliorarlo e quindi di rendere il suo modello di impresa diverso e più performante nel tempo anche in relazione alle dimensioni non squisitamente finanziarie e che quindi meglio rispondano alle varie dimensioni di valore che oggi sono eh, ben chiare, quindi il valore economico, il valore ambientale, il valore sociale, il valore umano. Se invece un'azienda fa una collaborazione con un'organizzazione terza ad esempio, in un ambito che poco o che nulla c'entra con il suo fare impresa, già secondo me come consumatori dovremmo porci qualche domanda non sicuramente per screditare il lavoro che magari eh, un'azienda fa ma per capire se al di là di quell'operazione poi c'è effettivamente dietro una filiera o, o, o un'azienda che si sta ponendo eh, certi, certi valori. Inoltre un altro criterio che io andrei a utilizzare o che comunque io cerco nel mio piccolo di utilizzare da consumatrice è capire da quanto tempo un'azienda è impegnata in una collaborazione o in un progetto di sostenibilità perché il momento di lancio di un'iniziativa è sempre importante. Prima abbiamo nominato il marketing che ha una funzione centrale nel, nel mondo del largo consumo e che quindi sicuramente ha il compito di valorizzare momenti di lancio ma la sostenibilità si misura anche dalla costanza nel perseguire certi impegni, certi progetti nel medio e nel lungo termine soprattutto perché dobbiamo sempre ricordare che un cambiamento verso un modello più sostenibile solitamente richiede tanti anni e richiede tanti investimenti e sforzi per poter essere veramente compiuto infine le collaborazioni sono un importante segnale di serietà. Perché? Perché la sostenibilità non si fa da soli. In Bolton diciamo spesso che eh, partnership is our leadership, scusate, scusate l'utilizzo delle lingue inglese, ma la collaborazione è il nostro modo di essere leader. Perché? Perché per cambiare i modelli di impresa che ci circondano, ovviamente richiedono tanti sforzi e tutti noi siamo chiamati a portare un contributo non è facile, noi siamo cresciuti tutti con alcuni modelli di impresa che hanno permesso anche un grande sviluppo economico certo oggi necessitiamo di uno sforzo congiunto di molti attori con punti di vista che talvolta sono diversi tra di loro ma che incontrandosi possono veramente avanzare delle proposte innovative e stabilire dei nuovi paradigmi di sviluppo e dei nuovi paradigmi di consumo quindi credo che queste tre cose eh, insieme possano aiutarci come consumatori a capire se davvero un'azienda si sta impegnando seriamente in un percorso di sostenibilità oppure se sta utilizzando una tecnica di, di greenwashing.
0: Ilenia, ti ringrazio perché hai veramente fatto emergere dei temi che, almeno dal mio punto di vista, sono estremamente centrali all'interno di questa discussione e nello specifico sono due argomenti che hai toccato. Il primo è quello della fiducia dei consumatori, che secondo me ad oggi rappresenta forse l'asset più grande che le aziende possono avere nel mercato, soprattutto in un mondo in cui avere accesso all'informazione è così semplice, avere un rapporto di fiducia con i propri consumatori è la cosa più grande a cui le aziende possono aspirare. E poi hai detto un'altra cosa estremamente importante a cui spesso i consumatori non prestano attenzione, che il cambiamento richiede tempo e più è grande eh, la dimensione di un'azienda più naturalmente questo cambiamento può essere complesso e lento e spesso quello che succede sul mercato ma me ne accorgo io per primo come consumatore è che vengono viste certe azioni, certi processi, certe iniziative delle aziende come troppo lenti sì ok la plastica, la plastica è il male voglio che tutte quante le aziende da domani smettano di imballare i loro prodotti in plastica quel prodotto quando era successo l'olio di palma, l'olio di palma non è sostenibile da domani fuori l'olio di palma da tutti quanti i biscotti che mangio, naturalmente è bello a parole ma nella realtà è estremamente complesso, quindi quello che ti voglio chiedere è dal punto di vista di legna, che cosa in più una grande azienda nell'affrontare la sostenibilità che una piccola media impresa invece può faticare ad avere? Tu hai parlato di partnership e quindi quelle sicuramente sono un cardine di questo, di, di questo discorso. Però secondo me è interessante affrontare questo, questo discorso per far capire ai, ai consumatori che non solo il piccolo può essere bello e sostenibile, ma anche grandi aziende se si impegnano verso dei modelli di consumo più sostenibile possono avere un impatto unico e veramente di valore. Ma guarda,
2: certamente è complesso affrontare il tema della sostenibilità in una grande azienda, non non lo nego e sicuramente tanti sono poi i vantaggi nel farlo a cominciare dalla scala di impatto che tu puoi avere, giustamente tu prima ricordavi il numero di famiglie il numero di consumatori con cui ogni giorno hai in qualche modo l'onore e l'opportunità di entrare in contatto quindi questo è sicuramente qualcosa che ti dà una, una responsabilità ma anche una forza non indifferente. È chiaro che il mondo della grande azienda possa avere delle difficoltà e possa avere dei vantaggi certo in una grande azienda sono tanti gli attori da allineare spesso i processi da rivedere possono essere molto complessi ci possono essere diverse decisioni con tanti stakeholder da dover dover coinvolgere ma onestamente credo che le difficoltà non siano solo di una grande azienda così come i vantaggi non siano solo di una grande azienda in realtà possiamo dire che tutto sommato le difficoltà sono equamente riproporzionate tra tutti noi, eh? come consumatori, come persone, come dipendenti, come liberi professionisti, come studenti. Ognuno di noi alla fine eh, ha delle, delle difficoltà verso un mondo più, più sostenibile. Scegliere oggi come agire non è sempre semplice perché spesso ci si trova di fronte a trade-off, a delle situazioni duplici in cui dover decidere e su cui dover ovviamente posizionare le proprie aziende o, o, o posizionare le proprie scelte e, e soprattutto se si vuole perseguire una scelta di sostenibilità significa tenere ancora più conto quelle che sono le conseguenze poi delle scelte che facciamo perché questa è davvero la, la vera sostenibilità il tener conto delle conseguenze e di tutte le parti che sono interessate nella nostra scelta eh, cambiare il mondo in cui eh, oggi noi viviamo eh, o, o in cui decidiamo comunque o in cui agiamo è sempre estremamente complesso che tu sia una grande azienda, che tu sia una piccola piccola azienda. Ciò che è importante è, come dicevo prima, l'intenzionalità, cioè quanto davvero tu hai intenzione e voglia di intraprendere un cambiamento e di generare davvero degli impatti positivi. Quindi potremmo discutere ore sui pro e sui contro di essere una grande multinazionale o di essere una piccola boutique, ma ciò che è senz'altro vero è che più un'azienda ha chiaro la modalità con cui vuole veramente cambiare il mondo più probabilmente l'azienda si impegnerà, investirà verso quella meta ottenendo dei risultati tangibili che quindi ancora una volta andranno ad alimentare quella fiducia di cui giustamente parlavi nei confronti del, del consumatore ma anche fiducia nei confronti di tutte quelle relazioni esterne che essere impresa oggi in qualche modo genera no? in quanto ecosistema imprenditoriale che si va a generare attorno all'azienda stessa. Che tu sia che tu sia piccolo l'importante è non perdere mai fiducia in quelle che sono le proprie ambizioni cercare costantemente delle soluzioni innovative altra cosa importantissima l'innovazione e ammettere in modo trasparente quelli che sono i propri successi ma anche le aree in cui ancora si può migliorare perché questo è un altro concetto importante parlando di sostenibilità la trasparenza, la capacità di comunque essere chiaro con eh, i propri stakeholder esterni, con i propri consumatori, di essere chiaro in quelli che sono proprio i propri raggiungimenti ma anche quelli che sono le, le sfide che su cui si sta, si sta lavorando, proprio per alimentare no, quel concetto di fiducia di cui parlavamo, parlavamo prima. La sostenibilità in fin dei conti. Se vogliamo vederla in maniera un po' poetica, è come un percorso in montagna, cioè tu parti da un campo base eh, e sai dover arrivare ad una vetta, ma quando tu arrivi alla vetta il viaggio non finisce e anzi ricomincia verso nuove vette e nuove mete. Ecco, così un po' è la sostenibilità. È un lungo viaggio, è un lungo viaggio attraverso il quale conosci tante organizzazioni, tante persone in cui ti modifichi lungo il viaggio per poi in qualche modo fissarti delle mete che vengono sempre rinnovate con il passare passare del tempo
0: questo parallelismo con la montagna mi è piaciuto veramente tanto e un'altra cosa interessante che hai detto in relazione alla, alla trasparenza perché è vero spesso si pensa alle aziende come del, degli organismi perfetti delle macchine che non possono sbagliare però c'è, secondo me c'è del valore anche in quello nel presentare un'azienda come un insieme di persone che possono sbagliare quindi nel momento in cui fanno bene presentare dei successi ma nel momento in cui si sbaglia anche avere l'onestà di ammettere e di aprirsi ai consumatori per quelli che sono sei degli errori. A proposito di, di misurazione, perché ne hai parlato spesso dell'importanza di misurare i progressi della sostenibilità, uno dei grandi mantra dell'azienda è ciò che viene misurato, viene gestito, che in inglese suonerebbe meglio ma Alessandro mi bacchetta quindi lo, lo, dico, lo dico in italiano. E non è che ci potresti fare degli esempi di quelli che sono alcuni sistemi che utilizzate per misurare l'impatto della sostenibilità all'interno della, dell'azienda? Prima ci hai parlato di qualche Qualche indicatore, ma se ce ne puoi nominare eh, alcuni che secondo me può essere, può essere interessante anche poi per andarli a approfondire in, in separata sede.
2: Ma Allora, ci sono tanti sistemi di misurazione di quella che è la sostenibilità oggi e quello della misurazione è un grandissimo cantiere di lavoro per chi si occupa del mio mestiere. Nel senso che in qualche modo i, le tecniche di misurazione possono essere divise, fammi dire, in tre grandi famiglie. Allora, una che riguarda di più quelli che possono essere gli impatti eh, commerciali che tu hai con la tua azione di sostenibilità. Quindi può essere legata ovviamente alla quantità di volumi di prodotto, più quanti di mercato che tu riesci comunque a eh, connettere con il tuo impegno di sostenibilità. Quindi se ci siamo detti prima ad esempio che la sostenibilità è importante se riesce ad avere un impatto entrando nelle case di milioni di famiglie ogni giorno tu hai ovviamente la possibilità di avere un impatto. Quindi anche solo la nostra scelta come consumatori di eh, un tonno che sia più sostenibile di un altro ovviamente comporta un cambiamento. Quindi ci sono degli indicatori più di natura commerciale, così come gli indicatori che sono ad esempio legati a quella che può essere la reputazione di un'azienda o la percezione che il consumatore ha di un'azienda, altro tema molto importante su cui oggi le aziende lavorano, perché naturalmente ognuno di noi ha poi un'opinione che riguarda i grandi marchi o le grandi aziende, che chiaramente è misurabile attraverso delle, delle tecniche di analisi e analisi del mercato. La, il secondo grande cluster di indicatori che eh, riguardano la sostenibilità è in tutto il tema degli indicatori ambientali. Ovviamente il tema degli indicatori ambientali è legato a... La questione dei gas clima alteranti può essere legato al tema dell'acqua, può al tema della biodiversità, al tema del, della circolarità, del mondo dei rifiuti, del packaging, quindi lì davvero si aprono dei mondi. E il terzo grande cluster è legato fondamentalmente a tutti gli aspetti invece più sociali, tema non banale quello della misurazione sociale perché ovviamente si può andare da quello che è il numero di persone che vengono impattate o come le vite delle persone che riesci a, a toccare con progetti di sostenibilità vengono modificate attraverso degli indicatori più qualitativi. È chiaro che tanti possono essere gli indicatori il tema che tocchi è un tema importante a livello di eh, riflessione generale proprio perché oggi siamo in un momento in cui le metriche di sostenibilità o altrimenti dette metriche eh, ESG per usare usare un termine termine inglese, in qualche modo sono veramente eh, all'ordine del giorno chi si occupa di sostenibilità perché sono delle metriche che spesso non sono facilmente comparabili con delle metriche gemelle che si pongono di andare a misurare esattamente gli stessi parametri. Perché c'è molto fermento eh, a livello di opinione scientifica e di mondo sostenibilità allargato proprio su come valutare con oggettività le metriche delle aziende e come quindi renderle comparabili. Anche a livello di Unione Europea c'è tanta riflessione su questo. Ecco, io il tema della misurabilità e dei sistemi di misurazione lo vedo come una grandissima frontiera di sviluppo del lavoro sostenibilità futuro, proprio perché più noi riusciremo a rendere comparabili anche gli sforzi delle aziende, da questo punto di vista più noi riusciremo a misurarli cercando sempre più di essere precisi però in quella che è la misurazione, cercando anche di analizzare bene settore per settore cosa significa avere alcuni impatti piuttosto che altri in fatto di sostenibilità. Ecco allora lì andiamo veramente a rendere la frontiera della sostenibilità sempre più connessa ad una frontiera di maggior precisione in quella che poi è la valutazione degli investimenti e quindi dei ritorni sugli investimenti e degli impatti che noi noi avremo. La cosa importante è sempre tenere presente nello sviluppo di queste metriche che chiaramente non sempre gli impatti in fatto di sostenibilità sono degli impatti misurabili solamente con la vecchia logica del profitto e quindi del ritorno sull'investimento di matrice più squisitamente finanziaria. Spesso e volentieri servono delle riflessioni maggiori anche più complesse con delle approssimazioni che che magari godono di minor precisione rispetto al dato finanziario puro però sicuramente quella che tu tocchi è una grandissima sfida per per chi si occupa di sostenibilità oggi.
1: Allora io ti vorrei fare un'ultima domanda siete un'azienda un gruppo eh, ed emerso nell'intervista estremamente internazionalizzato globale Eh, tu lavori dall'Italia, però in ogni caso ti relazioni per per la struttura del gruppo, in più mercati, avete diverse filiali, e relazionandoti con più uffici e con più paesi, la, la domanda è questa, capisco che possa essere anche un controsenso perché la sostenibilità è per definizione un concetto globale, però secondo te è più facile o più difficile parlare e attuare azioni di sostenibilità in Italia rispetto a paesi esteri?
2: Allora, la domanda è, è molto profonda nel senso che eh, ogni... Popolazione ha ovviamente una sua storia e quindi ha anche delle sensibilità che possono differire da paese a paese. Sicuramente ci sono dei paesi che storicamente hanno magari avviato dei percorsi di sostenibilità da più tempo con delle coscienze collettive che possono essere, possono essere diverse. Quindi è inevitabile che spesso sia magari più facile parlare di sostenibilità con i popoli, i popoli nordici e magari possa essere più Complesso richiede più, ovviamente più, più, più condivisione, più spiegazione, farlo anche nella nostra stessa Italia, ecco quindi eh, ci sono ovviamente delle situazioni istituzionali e delle situazioni anche molto spesso normative estremamente differenti. Quello che però ti posso dire è che a livello globale noto una tendenza a eh, andare sempre di più a approfondire alcuni temi, ovviamente tanto è anche il, il i leader politici, cioè tanto viene fatto anche dai leader politici, e dalle loro posizioni, certamente, però alcune eh, realtà come i recenti eventi avvenuti a Glasgow in occasione di COP26, ma anche gli eventi precedenti come Pre-COP a Milano in cui l'Italia è stata protagonista insieme alla Gran Bretagna degli eventi, della realizzazione degli eventi, ci hanno fatto vedere come veramente a livello internazionale questi temi stiano diventando un patrimonio comune che le persone stanno sempre di più inglobando in quelle che sono le loro decisioni quotidiane Quindi ti posso dire che sì, qualche differenza ovviamente culturale esiste, anche solo perché i temi sono diversi, cioè magari abbiamo grandi sfide, ma ovviamente parlare di cambiamenti climatici nel deserto del Sahara può essere molto diverso rispetto a farlo eh, in Alaska. Quindi ci sono delle differenze anche tematiche diverse, ma quel che posso veramente dirti è che vedo una sostanziale crescita di interesse per questi temi e ciò che mi fa estremamente piacere è vedere una grande crescita di interesse per questi temi nelle nuove generazioni e questo sta avvenendo in maniera veramente un pochino trasversale a molte geografie come anche i movimenti studenteschi Fridays for Future stessi ci hanno insegnato negli negli ultimi anni ormai.
0: Spesso quando si parla di sostenibilità il rischio è quello di farlo in maniera superficiale ci ci si limita a parlare di di slogan, iniziative e e non si cerca di andare veramente a fondo della questione per capire che cosa si può fare lato sostenibilità, quelle che sono le sfide quelle che possono essere delle azioni concrete che l'azienda e le persone possono fare per una transizione sostenibile e invece devo dire che con la chiacchierata di oggi siamo riusciti a far emergere dei temi veramente di grande interesse che possono far scaturire delle riflessioni che quindi spero possano veramente interessare i nostri ascoltatori prima di lasciarti andare però come nostro rito ti dobbiamo sottoporre anche a te alla piccola pasticceria e la piccola pasticceria è questo momento alla fine delle nostre interviste in cui chiediamo un consiglio ai nostri ospiti un consiglio che può essere di qualunque tipo quindi una lettura eh, un film un album musicale, qualsiasi cosa che nel tuo percorso, nella tua vita ti ha ispirato e che pensi possa essere di ispirazione anche per noi guarda
2: Molto volentieri, io vi, vi ho confessato di essere un amante della, della montagna, un amante del trekking e confermo tutto, ma sono anche una grande amante della lettura, per cui diciamo, la mia piccola, il mio piccolo consiglio, suggerimento per questa piccola pasticceria che proponete eh, è un libro, eh, è un libro anche piuttosto recente che si intitola Scegliere il futuro, affrontare la crisi climatica con ostinato ottimismo, è stato scritto da Cristiana Figueres e Tom rivet Carnac sono due protagonisti insomma, di quello che è stato l'evento di uh, Coppa a Parigi in cui appunto è stata settata la cosiddetta agenda climatica globale quindi l'agenda di Parigi credo che sia un libro stupendo proprio perché fa riflettere sulla responsabilità che ognuno di noi ha, al di là del fatto che io lavori per un'azienda e che magari qualcun altro lavori in altre organizzazioni, ma siamo tutti persone su, su questo pianeta e abbiamo tutti una responsabilità grande nelle azioni che prendiamo ogni giorno. Scegliere il futuro è un libro che in qualche modo richiama questo senso di responsabilità di ognuno, ma lo fa con una capacità grande di appunto avere Ottimismo, Avere ottimismo su quanto gli esseri umani in fondo abbiano fatto di, di bello, di magnifico nella, nella loro evoluzione su questo pianeta e di quanto con scelte giuste e tecnologie giuste possiamo ancora fare davvero per salvare il nostro magnifico pianeta blu.
1: Ilenia grazie mille davvero per questo ultimo spunto e in generale per tutti i contenuti che ci hai offerto. Non possiamo che ringraziarti nuovamente e farti un grande in bocca al lupo per tutte le sfide che ti aspettano in futuro. Grazie.
2: Viva il Lupo e grazie a voi. A
0: presto. Ciao Ilenia, a presto. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.